0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，今天是2021年的5月10日上午的10点57分，各位大家好啊，那母亲节过了哈、哦，目前还这几天帮母母亲过节，然后。待在这个妈妈家里吼，那如果你现在有听到一些切菜的声音，或者是炒菜，或者是一些杂音，那代表是我妈妈就在附近做她的事情吼。那我觉得这也很自然，对不对？好，不，谁说这个在录 podcast 的时候一定要在一个录音室里面？那目前也就是说，我现在还在妈妈家里面，然后昨天就母亲节跟妈妈吃了顿饭，然后。你知道吗？其实我我今年包了也包了红包给给给母亲嘛一个小红包，结果我妈妈就把它塞到这个枕头底下，然后我就问她说：“啊，这个母亲节红包为什么要塞在枕头底下？你不就是过年的红包在塞就好了？”她就说：“啊，这个你不懂呐啊,啊，那个那个红包哦，就是在按照这个要旺财的话就要。”都塞在这个红包底下，所以他从过年呢、啊、这段时间累积的很多的红包，都塞在塞在这个那个枕头底下。我就说，可是你这样不对啊，因为我们做投资理财的，你几万块这种这种这种红包累积下来的，你放在银行，银行还会生利息啊。然后他就回答我说。生利息，那利息有多少钱呢？一点点，那放在那个枕头底下会旺财啊！我说，可是枕头底下不会给你生利息啊。然后，然后你也可能有可能会遗失啊，不小心把枕头拿去洗啊，万万一把它就洗掉怎么办？我就跟我妈聊，然后我妈还说：“啊，你做投资理财，你还不懂吗？那你这个这个钱、这个，那个红包就是习俗，就是要放在枕头底下。”我说：“可以啊，那你放个钱母就好了、啊，你不用全部的红包都放在枕头底下。”这是我跟我可爱的妈妈一段很有趣的对话，就在今天早上发生的。那我不知道各位的那个妈妈也是不是有这样子，长辈也有这样子的一个习惯，可是我真的觉得放放个。一丝一丝一个钱母红包就好对不对？其他就存在银行啊。哦，那有人就跟我说，那你就叫你妈妈帮妈妈开个户去做投资啊。我跟各位讲，现在这种七十几岁以上的人，你叫他放、啊，把钱放在一个他看不到的地方，不是银行，其他看不到的地方，开个户去买基金，或者是他根本就是不可能，他不敢。然后现在的金融法规呢，也规定呢，就是在。七十岁以上啊，你比如说你买基金只能买保守型的啦，要不然就是你做买任何商品都要做电话的这个再三确认，或者是电话录音吼、喔。就很麻烦，甚至呢，我之前有听过一个个案，就是他这个老妈妈买了一张这个保险保单哦，储蓄保单，然后要去这个柜台哦，就是他们服务中心，保险公司服务中心柜台，要说要去解约，把钱拿回来哦，然后是本人去哦，然后还是儿子带着他一起去哦，然后结果呢，就因为在过程当中就说，哎。啊，那个妈妈，你这搞钱啊？你的解掉啊？你啊安啊？哪里敢栽？然后那个妈妈说：“哎呦，我唔栽啦，我我怎么然后就,就因为这样一句话，保险公司就不让他解约了所以基本上，我觉得很有趣了哈。现在的整个环境对老人是一种保护，可是有时候现在的环境就真的你不去做一些适度的前做一些适度的安排，放在家里面。枕头底下，它其实钱就越来越薄，为什么？因为现在通膨的一个状况，对不对？所以这个钱越来越薄，其实你适度的一定要做投资理财。那钱越来越薄，我们知道五月的部分呢，现在又是一个缴税的一个季节，吼。那我最近其实我觉得最有感应该是房地合一税，我最近提醒了。很多的朋友、呃，如果你买的是预售屋、喔，你你记得房房地合一税二点预售屋在七月以后卖，今年二零二一年七月以后卖，那你一样会被苛前两年，就是你那个持有两年之后卖掉，然后卖掉中间两年内呢，都要苛你所得、喔，哈，赚到的钱的四十五趴，所以。这个大家要注意哦，一个你就是可能就是七月前就要卖掉哦，所以七月前应该有很多这个卖房子要脱手这些投资客卖房子脱手的一个一个热潮哈、哦，所以你要买房子的可能可以看看哈、哦，就是说呃在这段时间也许在七月前你的溢价哦房子的这个你你是为了买房要自住，你的溢价的空间会比较高，那要留意你要打算就是要卖房的，要留意一下这个房地合一在七月一号之。之后二点零哦，不要二点零啦。哈、哦，就是说你现在只要持有七月一号以前呢，你持有一年以内呢，你就要被扣四十五趴的税哈、哦，就卖掉买卖哦，你赚的差价。那如果你没有申报，在三十天内之内申报，你还要被额外的这个扣税哈、哦。那衍生一个话题啦，那就有这个，呃，我最近在这个礼拜又要被又要去上一个节目哈。哦那我终于可以上到这个小珍的节目，就胡瓜的女儿。那我其实还蛮喜欢她的，跟她聊一聊哈、哦。那她呃，我这期这这一次要提到的其实是到底是要先投资还是先买房哈、哦？那我还没录了哈、哦，所以还没有。我我只是先简单，因为在这个主题里面，我觉得很有趣的一个主题。其实如果你要问我一个答案，我是觉得两个都要，就是你要有房，也要有有。钱哦，那为什么？因为房子你自住的过程当中，你才可以去自主的去装潢，或做到你想要的，或者以小换大的房间。房子哈，然后你可以去找你想要的，然后把它布置的舒舒服服的。回到家可能就可以泡在浴缸里面，然后就有自己的独立的衣橱间什么的空间哦。这当人有这样的梦想，或者你的一个一个住居住的环境，你会觉得你所有做的努力都是值得的。所以从这个自住的条件，我是觉得嗯是要有房。可是呢，到底投资？优先还是房子优先？你当然是要先要有投资的投机款，你才能够去买房。当然，很多人说他可以先跟长辈借，的确，现在很多年轻人他的房子的投机款是长辈先出的，对不对？可是呢，实际上如果你没有这个条件的话，你可能还是要先从投资开始，而且投资是的确可以让你的第一桶金呢可以加速。我有很多的。就招朋友或个案，其实他本来可能要五年才可以存到的一百万，他可能在最近近期呢，大概三年呢就可以存得到哈。就是从他的薪水收入去定期定额去投资，然后呢，其实现在投资你说税，我们先从税的角度来看，其实你从税的角度，其实我刚刚讲说买卖减，当你买了房子是要自住，然后那那房子还有很多的成本，房屋税哈、地价税，还有所谓你的装修维修的一些费用、管理费什么之类的哈。那相对来讲呢？呃，可能你在这个税的部分要卖掉如果觉得有增值想要卖掉，你可能要负担的这个呃，两年之内是四十五嘛，五年之内还是有将近三十五 percent 的一个所得税哈，这个交易财产交易的所得税，那可是。投资呢，如果你买基金，基本上都是免税的，甚至或是海外所得有六百七十万的免税額。那股利呢，在五月份报股利的部分，你大概还可以抵扣八点五趴，好，八点五趴。如果你是这个，呃，这个合并计税的话，哈，合并计税还有八点五趴可以扣扣抵了哈。所以其实呢，嗯，从税或者是从这个持有的一些条件来看，我觉得对一般的刚开始的投资人是比较适合先,先投资再买房。但是我不是说不要买房，而是我觉得如果你已经进入到，因为我们的听众族群比较多是在35到50岁嘛，哈，就我之前有做一个研究统计，听我的 p a r k a s t 哈，那基本上呢，你们应该现在正处于一个想要买房。不敢买房，尤其在疫情前哦那段时间，哇、啊！其实我那个时候的确有一些朋友，我们在讨论的时候，我说我真的觉得有时候你买房眼睛就给它闭下去，在疫情前，你看疫情前如果你有闭下去买，其实你在疫情后这种货币宽松的情况下，现在房市一直涨，你会发现。其实其实就就还是赚到钱，所以你说房价有所谓一定很高的高点嘛？我觉得还是要看你买对地点，好买对地点。你买有没有那种买房赔钱的？也是有，你买的地点它就是三不管地带，它没有所谓的三铁共购，没有所谓的交通的一些呃相对的一个便利性的话，基本上它就不容易涨。那我的确有朋友有一栋房子，他在台中，我有去参观过他的房子。哦，他已经已经有其实还蛮挑高，蛮高的哈，在在比较偏顶楼。然后一进去，我说大概待了三分钟，我就要出来，因为他他其实没有整理，没有没有人住。然后我说，我就觉我就出来，我就跟他说，其实我我我觉得有一种一那个。冰冷的感觉，我进去他的房子，因为他没有没有整理，没有住嘛哈。然后说，那你要整理卖才能卖得掉，要不然我觉得你这样的房子，我连我进去一分钟都不想待。那你怎么去？怎么去让你的房子增值尤其那一带的房子都都是这样。那所以呢，基本上我觉得，呃，投资跟买房，我觉得两个两者都可以并行。可是投资它的弹性比较大，买房你要准备投几款，然后你一开买了房就是负债。那这个负债你就必须是乖乖的要还，像定期定额你可以选择不扣款嘛，对不对？然后如果你是房贷的话，你就要乖乖的扣款。那到底获利呢？是买房还是这个投资比较好？我觉得也见仁见智。那但是我鼓励大家，就是说你一开始在哪边得尝到甜头，你大部分你就会花大部分的心力在那件事。比如说有人买房尝到甜头，他就会呃可能百分之。六七十层以上都在做这个买房的动作，那很多人买股票赚到钱，你叫他买基金，买这个储蓄险。他打死都不可能，然因为他也在股票里面尝到甜头了，所以没有所谓的觉得对跟错。那你到底是现在是选择哪一种投资方式呢？欢迎跟各位跟我分享，好不好？留言哈，或者是私信我，然后我会把你们的一些经验呢，也可以分享给更多的朋友。哈，那在这个今天的这个买房还是投资比较好的过程当中，我其实还有另外一个思维也分享给各位，因为我最近一直在提这。个。个配息的这个概念哈，其实你不觉得配息的概念，它就有点像是买房的一个概念吗？因为你买房自住，你是不是省掉了租房子的钱？那如果你买房租给别人，是不是每个月就有固定的房租收入现金流？可是你不觉得配息的这个标的哈，不管是 ETF 或者是基金，或者是你是存股？你有没有觉得，你每个月或每一年领到的配息，它就好像是你领这个房租收入一样，一样也是现金流的概念。那只是差别是在于说，你配息的话，你随时可以卖掉。那配息也是有涨有跌哈，它的标的的净值，那房子也是一样有涨有跌哈。但是房子现在是涨涨的情况是。多于跌的情况，那相对来讲呢，其实房子的部分，当然你一样就是用现金流的概念。如果你现在一直积储力、处心积率考虑买房，只是为了要赚取这个房租收入，好，那然后你卖掉还有税的问题，哎，其实这个时候你也可以考虑会不会透过配息的标的。其实每一年，我、哦、现在以台北市来讲，它的房租收入大概占你的这个呃房子的成本哈、哦，你的这个比例大概是两两 percent 到三两个 percent 到三个 percent， 然后就是说你的房租收入大概跟你的房价相比的话，你的获投资报酬率是二到三个 percent， 好最多到四个 percent。可是呢，如果你是做配息的话，你可能相对有七个 percent， 哦六七到十个 percent， 然后资金弹性。并没有说一定这个投资比这个配息比较好。那你就像你房子买了先自住，可是你之后想要换那个卖掉，你还是要再去找另外一个房子。那个时候房价如果还是涨的话，你是不是一样也会遇到这个？你还是要买到再继续投入更多的成本嘛？哈，所以这个我觉得是还蛮值得思考的一件事情。哈，透过这个配息的概念，它其实就相当于你买了一个随时可以变现的。房子，你说是吗？接下来进入到二零二一年五月十日的全球市场盘势轻松聊。好了，那在这个美股呢，三大指数到琼 S M P 五百跟纳斯达克分别上涨零点六六、零点七四跟零点八八。那当然是整体的经济数据，还有所谓的就业增长就稍微放缓了，所以大家对通膨、通胀的这个疑虑呢，跟利率可能升高的时间点，可能就会稍微的安心一点，不会那么快升息了哈。那欧股的部分呢，呃，普遍也是上涨的哈，泛欧六百上涨 0.89 英法德分别上涨 0.76 0.45 跟德国是上涨了 1.34 个百分点。那原则上是因为德国统计局指出，德国的企业出口呢，连11个月。的增长哈、哦，增幅是一点二哈，是比分析师预期的两倍哈、哦，所以在在德国的整个景气是好转的。那德国也是整个欧洲里面，你只要观察德国的景气好坏，就可以预预期的欧洲的整个景气好坏状况。所以你会看到最近欧美有点两样情况、哦，美国也有涨，可是可能涨幅欧洲好像涨得比美国多。那在雅股的部分呢，普遍来讲呢，其实在周五的时候。A 股是跌的比较多一点哦，那我觉，得，因为在过去的经验 ，A 股其实是在周五的时候，它比较变数会比较多，然后再加上它的黄金假期修得比较长，所以它有点先落后补涨。那我们通常关键就是要观察，今天是周一嘛，周一的整体的这个讯息，你会看到的是这个。呃，它就是相对来讲 ，A 股今天的表现是上涨的哈、哦。那上证呢，上涨 0.24 四的百分点。然后来看一下，目前的创业板是多少呢？刚,刚忘了先打开哈、哦。我一直把这个 podcast 把它当成是录直播一样，好，所以就就大家就很随性，好不好？好，那现在创业板是涨了快一个百分点哦，所以基本上就就如果说的，它其实如果以今天开始在涨的情况下，就有点是一个呃落后补跌哦，就是前几天因为上周基本上全球股市普遍是跌比较多，它有点落后补跌，然后今天就再涨回来了哈、哦，所以我觉得呃今天的盘市会相对来讲比较。重点去看到 A 股的股市，因为它的这个呃黄金假期的变数已经过去了。那台股是在五二零之前，吼，因为说通常这个机构都说五二零之前有行情。那目前台湾加权指数是下跌了五十二点，吼，来到一千七百一万七千两百三十二点。台积电下跌了九块钱，来到五百九十。那整体来讲呢，在这个能源的部分，油价是波兰特原油上涨零点二八，来到六十八点二八美元每桶。呃，黄金呢是上涨了零点九 p e r 到一千八百三十一点三美元。吼，那受惠于这个原物料的行情，以及美元的指数稍微回落到九十点二三。那美元兑换台币来到二十八点零四五，那美元兑换人民币是六点四三，吼，人民币还是偏强。所以整体的就业数据落后，它让美元稍微弱势的情况下，就带动了更多的原物料的题材，或者是新市场的货币或者是新市场的股市的一个上涨的机会。所以呢，在今天是周一的开始，我们就持续的观察这一周，看看有比较明显的方向的改变跟拐点。我觉得这一周是蛮值得关注的。那你就要每天的收听我的 podcast 哦。这里是完全配习笔记，投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我在妈妈家里，哈哈。